Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit de headquarters van KVM Media is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. We zijn geplaatst voor de Elite Gold. Hip, hip, hooray. En dus gaan we tien keer spelen tegen de beste Belgische teams. Uh, voor het zover is, dan komen we nog twee maal in actie tegen Aris en natuurlijk tegen Den Bosch. En dat zijn niet de minste tegenstanders. Dit is aflevering 23 van seizoen 3 van de Russo Radio. En u hoort het al, een andere stem. Uh, ja. Host is uh, vandaag eventjes uh, Bas Kammerga. Ja. Ik dacht, ik ben een paar weken tussen huis geweest, dus nu kan ik ook wel even het grote werk voor mijn rekening nemen. Tegenover mij zit uh, Yannick Masson. Ja, ik ben er ook weer. Nou, nummertje 23 van het seizoen. Ja joh, jij bent, er gewoon, jij bent er gewoon elke keer weer bij geweest, denk ik. Ik uh, denk niet dat ik er een gemist heb, inderdaad. Nee. Het is wel een keer bijna voorgekomen, maar <laughs> toen heb ik toch uh, de podcast verkozen boven de verjaardag van Taylor Swift. Toen ben ik daar toch maar weggegaan. <laughs> ja. 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 Weet je, uh, de, ja, in kennelijke de, staat uh, heb jij uh, toen weer een uur volgelucht. De podcast, de podcast gaat voor alles. Zo, is, ja. zo simpel is het ook nog eens een keer. Ja, alleen, soms laat de gezondheid van uh, jouw mede-podcastmakers het niet helemaal toe. Ja, of je gaat gewoon lekker naar Portugal. Kijk, hè? Kijk er zijn mensen die nemen Spanje als besluit. Uh, maar je kan ook naar, gewoon naar Portugal gaan. Iets met een kattenbel? Ja, ja, ja. ja, en uh, vliegtuigstoelen ook. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, Iets met, uh... Ik hou nu op, want anders dan uh, word ik door Klaas-Jan Teveen gefileerd, mm. uh, gevierendeeld en daarna ook nog gekielhaald. Hij zal uh, vast uh, luisteren uh, ja. als hij daar ergens een keer uh, geland is. Uurtje tijdverschil. Dus in Volgens Portugal mij is hij al geland, want hij had de agenda al aardig open liggen om te kijken uh, welke uh, uitwedstrijden oh, ja. in België er allemaal bezocht konden worden. Daar gaan we het uiteraard allemaal over hebben straks. Uh, ja. Ja, elke vrijdagavond is het wel ongeveer raken in uh, maart en april. Ja. Maar uh, laten we eerst eens even... Uh, nog iets, uh, ja, die zeven minuten over niet basketbal uh, vol proberen te praten. Ja. Heb je nog iets anders uh, meegemaakt? Uh... Poeh, ik heb een heel druk leven sinds kort. Meen je niet? Nou, het valt wel een beetje mee hoor. Maar ik ben uh, begonnen met het schrijven van mijn uh, bachelorscriptie. Zo. Voor de studiegeschiedenis. Ja, ik ben inmiddels 25. Sterker nog, het schijnt dat ik in april 26 word. Uh, hmm. Daar ben ik zelf nog niet helemaal aan toe, maar... Ja, Dan ben je wordt... nog lang geen geschiedenis. Nee, maar het wordt wel een keer tijd dat ik misschien eens een keer een, uh, in elk geval de bachelor af ga ronden. Oh ja. um, dus uh, nee, ik ben begonnen met het schrijven van mijn scriptie deze week. Ik heb uh, vandaag net de tweede uh, bijeenkomst gehad, waarbij mijn uh, ja, hoofdvraag gefeedbackt werd en gekeken werd of wat ik ging do- wil gaan doen voor mijn scriptie, of dat allemaal een beetje kan. Mm-hmm. Um, en waar rempel het kan. Dus oh. uh, ik uh, ga kijken of ik... Um, Iets zinnigs kan gaan zeggen in uh, well, 20.000 tot 30.000 woorden over uh, uh, ja, het mislukken van de integratie binnen de Europese Unie van Servië. Kijk eens even aan, jongen. Ja. Nou, dat is een heel onderwerp. Ja, 20.000 tot 30.000 woorden, daar draait mijn uh, hand eigenlijk niet voor om. Uh, die, die tik ik zo weg. Maar nee, dat uh, doe jij tegenwoordig wekelijks. Ja, 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 ja. Maar als het nu. Uh, ja, als het oh, hierover moet gaan, dan wordt het iets. Dan zou het zelfs voor mij ook uh, ingewikkeld ja. worden. Want het moet uh, natuurlijk heel uh, inhoudelijk en, uh, en onderbouwd zijn. En uh, ja. ik schrijf uh, vaak wat meer uh, luchtig en uh, over de actualiteit. En dan uh, ja. tik we zomaar eens een previewtje voor de. KKD, uh, divisie weg. Ja, ik zit al een hele week met mijn hoofd in de stukken van de Europese Commissie. Allemaal rapporten over 
voortgang binnen de agrarische sector van uh, Servië, de hervormingen daarin en weet ik veel allemaal. Nou, dat zijn de minder leuke onderwerpen. Mm-hmm. Er zitten natuurlijk ook nog wat spicier dingen bij, zoals het... Uh, maar dat is eigenlijk best wel recente, recente geschiedenis, moet ik zeggen. Ja, contemporair noemen ja. we dat. Het is uh, de geschiedenis van de generatie die nog leeft. Mm-hmm. En uh, volgens bepaalde filosofische stromingen kun je dat dan geen geschiedenis meer noemen. Of nog geen geschiedenis noemen. Nee. Um, maar uh, het mag wel. Okay. Het is contemporaire geschiedenis. Dat, ja. Ja, dat bevalt je wel, want je denkt van wat er uh, 700 jaar geleden is gebeurd in uh, Neutenborg. Ja. Dat uh, is me net iets te ver van mijn bed. En vergelijkbaar, op een vergelijkbaar moment is ook de eerste, uh, de eerste keer dat de Serven boos waren op, de, op Kosovo. Omdat ja. ze daar ergens op een berg een uh, slag verloren hebben, maar dat zal ik de mensen allemaal niet. Ze nee. hebben daar al duizend jaar een beetje met elkaar aan ja, de stok, hè? Google 1389 en dan, uh, dan kom je er wel. was net iets later, dus... Ja. Uh, nou goed, het is maar goed dat je in die tijd nog geen uh, social media had, want daar uh, was... Uh, <laughs> was de boel aardig op de klimmen gelopen, wou je Precies. zeggen. Ja, ja, ja. 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 Uh, nou. Uh, en jij? Ik, ja. Nou ja, ja ik, ik dacht maar... al, je ging het vragen. Ja. Maar uh, nee, ik ben gisteren nog eventjes in het uh, Willem-Alexander, uh, Willemina, ah. prinses Bernhard uh, sportcentrum uh, ja. geweest. En uh, daar heb ik uh, zowel de onder 18 als de onder 22 uh, zien winnen. Dus dat is al even een klein doorkijkje naar dat de afsluiting een, van deze aflevering. Dat is een spoiler voor de mensen die uh, ja. zitten te wachten op de uitslagen. Daarvan, Helaas, maar, jammer, ja. maar goed, die, die zullen het ook vast allemaal wel weten. Ja. Maar uh, ja, dat was ook even tijdelijk uh, mijn werkplek. Dus ik heb daar tussen de kwarten door en t- uh, tussen de beide wedstrijden nog even een laptop uh, opengeknapt. Uh, en uh, ja, dat was wel mooi... Uh, Mooi om te zien. Maar hm. toch niet echt weer, hè? Net als ja. bij Den Helder uit, laptopje op schoot. Ja, en... alles, alles een klein beetje bijhouden. Oh, oh, oh. Even nog, ja, je moet die tijd toch even nuttig gebruiken. Je zit toch ja, vaak zeker. even een uur warming up. Ja. En uh, dan kun je wel de hele tijd koffie gaan drinken voor 60 cent per, per kopje. Maar, ja, uh, van die diepvries koffie uit zo'n automaat. Nou, dit is, dit is nog wel vol te houden. Dus je hebt verschillende smaakjes. Wiener Melange en uh, Och, cappuccino. En, uh, ja, dus, uh, volgens mij zijn het dezelfde automaten die we op de Unie ook hebben. <laughs> ja, dat denk ik ook ja, wel, ja. Ik zet, uh, er zit ook zo'n standje in, dan doe je de, 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 kom je in zo'n schermpje ergens mm-hmm. achterin. En dan kun je instellen hoeveel van die koffiepoeder ja. erin gaat, dat het ja. sterker wordt. Klopt, dus ja, dat is ja. wel nodig. Op een schaal mij. van 1 tot 5. En ja. uh, als je dan elke dag hetzelfde wil, dan kun je ook een viercijferige pincode onthouden. Maar <laughs> dat doe ik dan weer niet, want ja. ik uh, wissel daar nog wel een klein beetje in af. Maar ja. Ja, dat dat nog steeds 60 cent kost, uh, dat vind ik uh, ja, zeer uh, sympathiek. Dus, uh, dat is ook. Maar was mooi? Ja, was leuk. Om eventjes, uh, onder, onder 22 zie ik wel veel vaker als ik zondag uh, tijd heb. Maar uh, onder 18 was wel even leuk om weer, uh, ja. weer eens een keer bij te zijn. En die, uh, ja, die wisten het ook uh, te volbrengen. Dus, uh, ja. Ja. Maar daarover straks meer. Daarover straks meer, ja. Want uh, we gaan het eerst maar eens even hebben over, uh, over het eerste team. Heren ja. 1. Ja, Feyenoord hebben we tegengespeeld. Feyenoord. En uh, ik en zat achter het schermpje te kijken... Woensdagavond. Maar ja. jij was uh, volgens mij live aanwezig in, uh, in Martini Plaza. Nee, dus. niet eens. Oh ja, nee, nee je hebt natuurlijk ik was, voetbaltraining. Uh, ja, ik was ja. training geven. Ach, jemig. Dus uh, ik had wel mijn uh, uh, meldingen aangezet. Dat mm-hmm. ik kon, uh, een beetje op de hoogte kon blijven van de kwartstanden. Terwijl ik training aan het geven was. Toen heb ik het laatste kwart live gekeken in de bestuurskamer. Terwijl de jongens aan het douchen waren. Oh ja. En uh, toen heb ik hem thuis even teruggekeken. Mm. En eigenlijk ja, was het een wedstrijd. Zoals je het van tevoren misschien wel verwacht. De, de hele wedstrijd domineert Donar eigenlijk een bepaalde tempo van de wedstrijd. Um, ja, eigenlijk geen veldje aan de lucht. Nee. Behalve dan dat uh, uh, ja, we maken er tegenwoordig een sport van om aan het eind van de wedstrijd in de laatste 30 seconden uh, gewoon nog eventjes drie, vier turnovers uh, uh, weg te geven. Ja. Uh, ja, daar heb ik me dan toch wel weer een beetje aan uh, geërgerd. En hoe doen we dat? Nou, eigenlijk wat we de hele wedstrijd goed doen is... Uh, 
zelf het tempo van de wedstrijd bepalen. Dus wat mm-hmm. Feyenoord ook doet, uh, wij zorgen er gewoon voor... oké, okay, als Feyenoord een press wil spelen, dan uh, denken we even wat langer na. Dan spelen we een wat langere aanval, zorgen we dat de aanval ook al op de eigen helft begint. Ja. Uh, we gaan niet als een wilde met de bal naar voren stormen... maar gewoon even gecontroleerd, kijken wat de tegenstander doet, je daarop aanpassen. En het is net alsof in die laatste minuut ongeveer... Mm-hmm. alsof daar helemaal uh, de focus en de concentratie gewoon compleet weg is. Want... In maar jij plaats... denkt alleen de laatste minuut. Ik dacht, nou, bij het vierde kwart... Uh, ja, in het vierde kwart begint dat dan. Uh-huh. Maar begint een beetje in te sluiten. Ja, in de laatste minuut zie je het heel erg terug. Uh-huh. Uh-huh. Want dan uh, ruikt Feyenoord nog eventjes bloed. Ja. Uh, in de zin van die denken, ja, voor hetzelfde geld... Uh, uh, kunnen we nog wel langzij komen... als we ja. uh, een beetje de druk erop houden. Um, maar dat is het eigenlijk ook. Feyenoord gaat gewoon normaal een beetje pressen. Dus wat hoger op het veld staan... om uh, uh, ja, Donar te verhinderen om over de middenlijn te komen. Ja. Um, en eigenlijk... Ja, de point guard begint nu ineens wel als een wilde zonder hulp uh, in de richting van de middenlijn te dribbelen. Of wil ineens een hele wilde paas over drie kwart van het veld gooien om onder de druk uit te komen. Terwijl ja, de, de, de drie kwarten daarvoor heb je dat eigenlijk niet gedaan. Heb je gewoon heel rustig je eigen spel gespeeld. Je bent niet van de wijs laten brengen. Gewoon uh, uh, ja, het tempo bepaald. Ja. En op dat moment, omdat je zelf niet meer geconcentreerd bent en de focus verliest. Want anders kan ik het niet uitleggen. Um, ja, laat je eigenlijk Feyenoord bepalen wat jij gaat doen. Dat is precies de verkeerde oplossing. En toen begon Feyenoord zich ook nog te realiseren dat zij uh, nou ja, het mantra waar ze eigenlijk al het hele seizoen in zitten, dat ze thuis zogenaamd uh, beter zouden zijn dan uit. Ja. ja, dat dat eigenlijk niet zo bleek te zijn. Toen dachten ze van, hé, hey, wacht eens even. Uh, nee. We maken hier ook gewoon kans, net als thuis tegen Leiden. Kunnen we ook uit bij Donar uh, kunnen we ja, het is uh, ook stunten. Geen, het is ook geen verkeerde ploeg natuurlijk. Nee. Ik bedoel, er zitten met Reynolds en Dix en uh, ja, Bisa zit nu bij het Nederlands team ook natuurlijk. Nou, ja. Die kwam vrij snel in foute last, maar ja, op zich deed het redelijk naar behoren. Is gewoon een grote sterke kerel, dus dat, ja, dat is ook wel aardig. Mm-hmm. Um, dus er zitten echt geen verkeerde spelers in. Uh, ik vind alleen Feyenoord mm, heel erg leunen op de individuele kwaliteit van bepaalde jongens. Ja. <coughs> en daardoor is het ook geen uh, absoluut topteam. Ja. Denk ik, dat nee. bijvoorbeeld een, ik denk dat een Aris als team beter is. Ja. Terwijl ik denk dat bijvoorbeeld... Dix en Reynolds bij Aardis allebei wel in de starting five zouden staan... ten koste van andere jongens. Ja, precies. Maar uh, ja, dat is eigenlijk een beetje een probleem. En dus het is zonde dat je het aan het einde zo... ja, eigenlijk door je eigen onvermogen uh, nog bijna zo weggeeft. Mm-hmm. Hoewel, ja, dan denk ik ook weer... ja, dat gebeurt natuurlijk nooit. Dat, uh, nou ja, het, ja. het is nog steeds twee of drie keer balbezit. Maar in ja. het, ik moet zeggen, in het seizoen van, uh, van Rudes en van Otten... hebben we dus wel van dit soort wedstrijden gehad... die we nog uh, uit de vingers hebben laten glippen. Met één punt tegen ja. Joost, kan ik ja. me nog herinneren. Ja, ja, ja. En dat klopt. Ik weet even niet de tegenstanders meer. Maar uh, toen waren er wel van die echt hele dramatische uh, ja. Uh, ja, aflopen. Uh. En het is gewoon totaal niet nodig. Want als je wel gewoon je concentratie behoudt... dan ga je er met uh, dik twintig punten overheen. Ja. Uh, en dan hoef je het laatste kwart niet eens te winnen. Dan kun je het laatste kwart gewoon rustig uit basketballen. Maar... Dan blijf je, als je gewoon zelf het tempo blijft dicteren, dan mm-hmm. verlies je dat kwart eigenlijk nooit. Dat, nee. ja. En nu was het verval wel heel groot. Ik geloof 14-30 uh, in het vierde kwart. Ja, zoiets. Ja, en dat je ja. 30 punten opgeeft is eigenlijk al bizar. Ja. Dat je er zelf 14 maakt is natuurlijk ook niet goed, maar dat heeft te maken met die turnovers die in dat kwart ineens ja. enorm oplopen. Ja, dan ben je de bal kwijt, kan je hem erin gooien. Maar ja. Uh, ja, de tegenstander die het dan wel benut, die, de, waar er toch iets vanaf uh, valt de, ja. van de druk van het spelen in Martini Plaza. ja. Dat, uh, maar het ging ja. nog wel ergens om, want we, moesten, ja. we zijn nu geplaatst voor die Gold League. Dat moest nog wel even gebeuren. En het was maar goed dat ik uh, niet in de hal was, want ik had uh, van tevoren uh, had ik gewoon lekker uh, alles op papier gezet. Hè, dat formulier wat ik uh, vorige week bij me had. Alleen ja, ik had gewoon een rekenfout uh, gemaakt. Ik had uh, 
Het puntenverschil van Joost tegen Feyenoord uit mijn hoofd. Ik heb dat papier nu maar eventjes uh, verscheurd en ja. uh, weggegooid. Want uh, dat is niet van heel veel nut meer. Als jij dingen fout gaat doen met ja. de cijfers, Bas, dan ja. ga ik mij zorgen maken. Hè, ik, dat weet uh, ik, uh, ook in dat opzicht was ik waarschijnlijk niet helemaal uh, topfit. Want uh, nou, ik had het puntenverschil op, nou, ik meen 17 gezet, maar dat had 11 moeten zijn. Dus op een gegeven moment begon ik te rekenen. Ik denk van ja, maar als ze nu onder de zeven komen... ja, dan heb je dat ticket dus gewoon nog niet. Ja. Ja, wat dus niet zo bleek te zijn. Dus ik dacht al te schelden tegen mijn uh, schermpje... Ja. en tegen mijn tv waar ik alles uh, op had staan. Ik denk, ja, dit, dit, dit gaat toch nu niet gebeuren. Je, je geeft het nog helemaal uit handen. Dus... Ja. Uh, ja, nou, er was ook verwarring in onze groep, waar Klaas ja. Jan ook in zit. Want die was volgens mij wel in de zaal. Die zat achter ja. de perstafel. Die was, die was in de zaal en die uh, kreeg het bericht van... Uh, ja, uh, we zijn geplaatst voor, uh, voor de Elite Gold. Ja, en met ons, ons, ons oneindige vertrouwen in ja. jouw rekenkunsten... Uh, hebben we toen jou toch nog even een keer na laten ik rekenen. Heb, ja, ik heb het nog nagerekend. Ja. En uh, gelukkig uh, kwam ik toen tot het inzicht van... Uh, jongens, ja, ik, ik heb dus ook alle uitslagen die eventueel van belang zouden kunnen zijn. Dat ja. waren dus uh, nou ja, alle onderlinge uitslagen van de nummers 3 tot en met 7. Dus dat zijn uh, vijf ploegen, dus dan heb je het ja. over twintig uitslagen. Die heb ik nog een keer allemaal uh, checkt. En toen dacht ik, oh, wacht eens even. De, de, want er zat één addertje onder het gras, namelijk de, de, de tiebreaker tussen uh, Dona, Joost en Feyenoord. Ja. En daarvan dacht ik, van ja, als die nou alle drie nog gelijk eindigen op de vijfde plaats, ja, dan zit het doelsaldo van Joost uh, nog net in de weg. Alleen, uh, ja, dat bleek dus een uh, rekenfoutje van mij te zijn. En precies die zes uh, punten die ja. dat, die dat uh, verschil maakten, die maar, uh, waren uiteindelijk goed. Het komt ook volgens mij doordat uh, we vorig jaar ja. de hele tijd een FIBA-reglement gehanteerd hebben in ja. Nederland. Terwijl in België ze een eigen reglement hebben voor dit soort situaties, mm-hmm. voor, voor dit rekenkundige Ja, er, er, er zit iets kroms in uh, dat ze uh, na afloop van de nationale fase juist wel weer de FIBA-regels uh, hanteren. En dat was vorig jaar volgens mij niet zo. En uh, na afloop van de cross-border fase, dan uh, is het dus wel weer een, iets van een aangepast reglement, waarbij je dus weer moet teruggrijpen op uh, de ranglijst van de nationale competitie. Nou, daar is zelfs vorig jaar in de competitie nog het een en ander in gewijzigd. Nou, daar moeten we de mensen misschien ook niet helemaal uh, mee vermoeien. Maar dat heeft er dus wel mee te maken dat je het over nou ja, uh, punten gemiddelde of punten saldo hebt. Hè? Dus het verschil of het, of, of het delen door ja. elkaar. En, en de onderlinge resultaten met meerdere teams. Daar is ook een, net een verschil van inzicht in. Als je uh, bij wijze van spreken vier teams op hetzelfde puntenaantal hebt en dan een doelsaldo. Ja, gaat het dan voor uh, wie daarin het, uh, het, het beste puntenverschil heeft? Of moet je ook onderling tussen twee van die vier ploegen weer kijken hoe dan het onderlinge resultaat is? Nou, dat is precies een verschil van inzicht. Ja. Um, nou, hoe het omschreven staat, ik heb het dus uh, in de Nederlandse en in de Engelse versie uh, de, de, de nog eens een keer naast gelegd. Ja, je ja. hebt het ook doorgezien, maar ik vond het noodloos ingewikkeld. Het, uh, nou, het is niet allemaal even duidelijk. Nee. Uh, de situatie van vorig jaar die dus aangepast is, hè, dat... Um, um, nou ja, Den Bosch, Leiden en Dona gingen toen uh, tussen om de, om, de, om de eerste plaatsen. Die, die moesten een extra voordeel krijgen van het hoog eindigen in de nationale competitie. Uh, ja, die situatie gaat nu niet voorkomen, want uh, ja, zowel in het geval van het, het puntenaantal als het onderling resultaat uh, ja, staat die volgorde eigenlijk ja. wel vast. Uh, wat voor Dona nog wel interessant kan zijn is uh, nou, de... de uh, onderlinge resultaten tegen Zwolle, Aris en uh, nou, eventueel Feyenoord. Ja. Hè, die dus allemaal in het voordeel van, uh, van Dona kunnen uitvallen. Ja, als we in, uh, bij Aris uh, met, uh, met zes... Uh, ja, met zes punten. verschil winnen. Meer dan zes verschil meer dan winnen. Zes verschil winnen. Ja. Dus met zeven of meer. Ja, nou, de, 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 het is een hele rekenexercitie geworden. Maar uh, nou, uiteindelijk uh, ging mijn hartslag en bloeddruk uh, toch nog weer wat uh, omlaag. Uh, toen ik door had van, hé, hey, het klopt nu wel. Ja. En... Um, 
Ja, alleen ja, wacht je dan ook op bevestiging vanuit uh, het hoofdkwartier uh, van de Binax League in, uh, in België. Nou, die heb ik nog niet voorbij zien komen. Inmiddels wel, volgens mij. Oh, hoor. inmiddels wel. Ja. Kijk. Ik kan eventjes live de Instagram nou, als je van de Binax erbij pakken. Want ik zag wel het vijfde ticket uh, hè, wat uh, naar Hubo Limburg United is gegaan. Ja. Dat, uh, uh, <laughs> dat werd al prijsgegeven. Dat is keurig vermeld. Inderdaad. Alleen, nou, enkele dagen daarvoor was er dus eigenlijk in Nederland ook al uh, de beslissingsgevallen bij... Uh, met, ja, daarvoor uh, hebben ze ook al, uh, oh. maar dat is dan even onder de radar gebleven. Maar in, op de Instagram in elk geval ah. is de volgorde eerst Donar, dan Landstede Hemmers, Elite uh-huh. Gold en dan Hubo Limburg qua posts. Oh, precies. Ja, dan zijn ze misschien niet zo actief op Twitter, waar ik dan juist weer heel erg actief ben. Ja, ze zijn voor de jongere generatie. Hè? Dus ja. dan uh, ga je ja, naar de, de Instagrams <laughs> van deze wereld. Ja. En een boomer ja. zoals ik, uh, die loopt weer allerlei... Uh, in... Essentiële ja, informatie uh, mis natuurlijk. Trouwens, uh, flink... Uh, uh, hij is... Uh, even kijken hoor. 543 keer gelijk die post van uh, dat Donau door is. Zo. Ja, en die voor even ter vergelijking die van mm-hmm. Hubo Limburg United 189 keer. Kijk, nou, dan zijn de verhoudingen uh, toch ja, wel een beetje... Ja, dan zijn de verhoudingen <laughs> weer duidelijk. Zo, maar Klein zo. beetje duidelijk. Uh, is, er nou, is er nou nog een ticket over in Nederland? Kan er nog Zeker. Iemand, uh, ja. Het gaat om de laatste plek ja. nog, geloof ja, ik. Hè? Ja, dat is ja. nu echt wel. Nou, Feyenoord zou daarvoor uh, twee keer moeten winnen. Ja, want Feyenoord uh, speelt nog uh, uit uh, tegen een bos op donderdag. Nou ja, die moeten ze winnen. Dus ze moeten stunten in, uh, in de Maaspoort. En daarna moeten ze ook nog thuis afrekenen met, uh, met Weert. Om kans te houden. Ja. Want Aris kan het ook nog zelf afmaken. Namelijk door te winnen van Dona. Ja. ja. Dus uh, dat zijn allemaal kansen. Kijk, uh, normaal gesproken, als je naar de, de uh, odds kijkt... van wie de wedstrijd van donderdag gaat winnen... dan uh, wordt dat uh, natuurlijk Den Bosch tegen Feyenoord. Ja. En dan is het klaar. Maar stel dat Feyenoord, uh, net zoals afgelopen keer... Uh, nou, thuis tegen Leiden uh, weet te stunten... Dan, uh, ja, dan hebben ze nog steeds een kans. En dan, zijn, dan is Feyenoord notabene afhankelijk van de prestatie van Donaar. Ja. Of, uh, of dat vijfde ticket. Uh... Ja, ik vind wel dat Aris het eigenlijk wel een beetje verdiend heeft. Op basis van het uh, hele seizoen wel. Ja, uh, ja natuurlijk. Uh, maar goed, uh, ja, Feyenoord heeft dus nu uh, al een keer gestunt tegen, uh, tegen Leiden. En eigenlijk ook uh, thuis tegen Donaar. Ja. Dus in die zin uh, ja, zit, zit zijn... daar net een beetje het verschil. Wat ik zei, ze zijn heel afhankelijk van die individuele jongens. Mm-hmm. Als die het op hun heupen hebben, dan hebben ze altijd een kans. Want dat, ja. ja, weet je... Als Reynolds en Dix allebei uh, tegelijk aan zijn en ze gaan allebei voor 25 punten, dan heb je natuurlijk altijd een kans ja. uh, tegen elk team. Uh, en ik maar geloof dat is een beetje het punt. Ze zijn bijna nooit tegelijk aan. Nee. Dat is het een beetje. Nee, en ik uh, geloof dat ze nu uh, ook een beetje kampen met wat uh, personeelsproblemen. Uh, Want stonden ze niet met acht uh, mensen op de vloer? Ja. Wat ook nog weer een boete. Waarvan Inhoud. eigenlijk maar één, uh, die, die achtste, mm-hmm. die heeft uh, 2 minuten 52 of zo gespeeld. Zoiets ja. in de hele Ja, wedstrijd. die was ook, die schijnt die, ook wel geblesseerd. Ja, of, uh... die deed echt voor spek en bonen mee. Mm-hmm. Uh, dus eigenlijk was het een zevenmansrotatie. Want, ja. uh, nou ja, daar kun je kampioen mee worden, uh, roep ik even ja. in herinnering bij uh, de Dona-fans. Met een dus... zevenmansrotatie. Maar dat is niet helemaal hoe je het over het algemeen nee. uh, wilt hebben. En het mag nu ook uh, eigenlijk niet meer. Althans, ja, het mag wel, maar daar staan wel uh, boetes op. Ja, ja de, uh, het gaat dan om nummer 20. Fiber, die heeft uh, 2 minuut 33 meegedaan. Hmm. Uh, en daarin ook uh, precies niets uh, op de scoresheet uh, gezet. Behalve één turnover. Ja, uh, ja dat is dan uh, net jammer. Mm-hmm. Ze stonden trouwens met hem op de vloer wel één punt voor. Dus ik zou zeggen, laat hem, had hem laten staan. Plus of minus. Ja. ja, plus minus was, uh, was one. Maar dat was dan waarschijnlijk in het vierde kwart ook, uh, waarin ze dus... Uh, ja, nog, dat weet ik eigenlijk oh, niet. Daar heb ik niet nee. een actieve herinnering aan wanneer <laughs> hij op het veld stond. Nee. Dan moeten we de beelden nog weer voor gaan terugkijken. Ja, precies, maar, uh, maar ik heb ook nog de bekerfinale van vorig jaar staan. Dus ik denk dat ik daar... Ja, die, ik denk dat die eerst aan. nog een keer komt. Mm-hmm. Heb jij een kaartje gekocht ook trouwens voor de bekerfinale? Ja, hè? Uiteraard. Ja. ja, we gaan even kijken, geloof ik. Uh, ja, de... Ter zijn tijd. 
Ik geloof dat ook uh, de neutrale verkoop uh, vandaag van start is gegaan via de website van de MBB. Maar, uh, ja, nou, even ja. Jan Stalman supporten. Ja, ja. Uh, bijvoorbeeld. Ja, ja. Er, er zijn nog wel meer uh, aanknopingspunten om, uh, om daar een leuke middag van te maken. Want die ja. uh, wordt om vier uur gespeeld, geloof ik. Ja. Op 12 uh, maart, dus daar gaan we maar eens even naartoe. Ja, bij die andere Elite Gold uh, mm-hmm. uh, overleven, Landsteden Zwolle. Ja, tegen ja. Leiden. Ja. Bij de Belgen is het nu gedaan, hè? Daar is het helemaal gedaan. Ja. Ja, daar hebben we dus um, Oostende, Antwerpen, um, Limburg, dus uit uh, Hasselt. We hebben Charleroi. Ja, Spirou. Spirou, Charleroi. Ja. Dat, het ligt vlakbij uh, Mons, trouwens. Ja. Als in, uh, je komt er... Uh, ja, als je de geweldige autorit van Groningen richting uh, uh, Mons maakt, wat uh, Klaas-Jan en ik vorig jaar gedaan hebben... Ja. Dan kom je door uh, de Ardennen heen en dan rij je eerst langs Charlois voordat je uiteindelijk bij het allerlaatste, het eind van de wereld als het om België gaat, aankomt. <laughs> namelijk bij Bergen ja. uh, of Mons, hoe je het ook maar wilt noemen. Maar uh, uh, Charlois ligt daar ergens uh, uh, beneden in, die, in die, 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 die vallei daar tussen de bergen in. Ja. Het zag er op zich wel iets aantrekkelijker uit dan uh, Mons, waar mm-hmm. we dan geweest zijn. Ja. Um, al moet ik wel zeggen dat ik ook over Charlois uh, redelijke horrorverhalen gehoord heb. Dus ja, vind ik kwam... eigenlijk wel weer een reden om daar even te gaan kijken. Ik was dat, ja, ja daar ja. moet je wel even heen zijn zeg maar, ja. gegaan. Ik ben daar een aantal keren uh, al geweest, ook uh, nee, in Europees verband. Het staat wel een uh, geweldige keer. hal, dat wel. Ja, 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 de reputatie van de hal is, uh, is gewoon heel, uh, heel goed. Ja. Uh, ploeg die we nog niet genoemd hebben, Mechelen. Nou ja, daar moeten we maar voor kijken. Uh, maar Mechel is eigenlijk ook een, een, bijna een one-man wrecking crew. Want die hebben ja. Brian Forbes en die Precies. scoort uh, 20,3 punten gemiddeld per wedstrijd. Ja, dus dat gaat wel aardig. Ja, nou ja, uh, hij heeft het schitterende rug nummer 11. Dat is namelijk mijn rugnummer. Maar uh, ja, als je hem afstopt, dan stop je eigenlijk Mechelen ook wel een beetje. Heb ik het idee. Dan heb je nog steeds Loubrie natuurlijk. Maar ja. uh, hij is wel echt de, de, de absolute sterspeler en uh, aanvallende dreiging die Mechelen dit seizoen heeft. Mm-hmm. Um, spelen nog steeds in dezelfde verschrikkelijke hal. Ja, dat is Met wel uh, spijtig. Dezelfde verschrikkelijke lijnen op de vloer, zag ik van de week. Ik denk dat, dat zij... Uh, aangepast. Dat dat misschien uh, dit jaar of... Uh, eh, dit jaar het laatste is... Uh, dat ze daar uh, dispensatie voor uh, ja. kunnen krijgen. En die wedstrijd is ook weer door de week. Net als ja. vorig jaar de, de reguliere competitiewedstrijd tegen Mechelen. Op een woensdag, hè? Op een woensdag, dat ja. was vorig jaar. Dus dit is nog minder aantrekkelijk uh, dan, uh, dan het al was eigenlijk. Ja, en sowieso hoorde ik wat klachten in de, waren er in de Telegram groep... Uh, uh, dat uh, inderdaad bijna alle uitwedstrijden in België op de vrijdagavond ja, uh, gespeeld vier, worden. Ja, alle vier andere wedstrijden uh, klopt inderdaad. Zullen we het programma er gewoon eens even bij pakken? Ja, laten we het doen. We beginnen met um, de mooiste eigenlijk, Antwerpen ja, uit. dat is meteen al mooi. Ja. 3 maart, 8 uur. Ik ben dan in België, want oh, ik heb... Uh, weer dat... Nee, niet dat toernooi, je ja, voetbaltoernooi met, nee. uh, bij de kust. Nee, 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 nee dat is uh, in Oostende, dat is altijd met Pinksterweekend. Mm-hmm. Maar um, uh, ik ben dan met een, uh, een vriend van mij, een, een groep, waar onder andere mm-hmm. zijn broer en zijn vriendin in zit. Ja. Zijn we dan in, uh, in Brugge. Oh. Uh, dus ik heb al gezegd dat ik dan wel die vrijdag uh, ergens in de middag uh, toch even vertrek. Ja. En uh, anderhalf uur in het treintje richting uh, Antwerpen ga. Om ja. daar dan uh, s'avonds die wedstrijd maar even te kijken. Dat is heel verstandig, ja. En wie er mee wil. Want wat is nog meer uh, bestemming in Brugge? Gewoon, uh, oh, gewoon een weekendje. Of weekendje een, uh, ja, van, uh, we zijn vanaf donderdag weg. Dus hm. uh, wij zijn daar gewoon uh, even een beetje rond aan het hangen in Brugge. Doe maar weer. Het schijnt heel mooi te zijn. Dus ik ben, ik ben ook daar nog nooit geweest. Jawel. Jawel. Zo, jongen, Allee. Deze, Allee. Dat Allee. is ja, daar best mooi, hè, daar in Brugge. Ja. Maar dan kunnen je vast nog wel meer liefhebbers uh, meekrijgen voor uh, even een klein, uh, klein tripje. Ja, ik had er ik ja. al geappt of die mee wou. Maar die, moest nog even, die, die vond anderhalf uur met de trein ver. Toen zei ik, dat is van Groningen naar Utrecht. 
Zo ver is ja. dat niet. Nou, uh, uur nog dichterbij. Ja. Eigenlijk hè, Utrecht dan, uh, is al 1 uur 50 volgens mij. Ja, zoiets. Um, nou ja, laten we zo. Ja, we gaan ze gewoon al tien even aflopen. Ja. Dan komen we elke club twee keer tegen. Dan uh, volgende wedstrijd is uh, zaterdag 18 maart tegen Limburg United. De ja. bekerwinnaar van vorig jaar. Die ja, uit Hasselt. Die, ja, liepen toen net het uh, Elite Gold mis. Dus die, uh, die debuteren in de Elite Gold. Ja, hun twee uh, aanvallend, hun twee van de cap weinig wedstrijden van hun gezien. Mm-hmm. Ze zijn wel heel hoog geëindigd uiteindelijk in uh, uh, de ranglijst in België. Ja. Uh, en wat mij uit hun statistieken heel erg opviel, uh, is dat zij twee uh, Belgische uh, topschutters hebben. Kijk. Uh, dat vond ik uh, wel een opvallende, opvallend stukje. Ja. Um, ja, ze zijn de bekerwinnaar van vorig jaar inderdaad. Volgens mij hadden ze toen uh, ook dezelfde twee Belgische jongens er ook al bij. Mm-hmm. Uh, en dan ben ik nog even verlegen om de naam. Nou, dat komt goed. Ja, nee, jij bent kijk, die heb ik aan al. het uh, puzzelen. Ja, Jonas Delalieu. De mm-hmm. En uh, deze is makkelijker. Alexander Stijn. Zij scoren 17,4 en 18,2 punten per wedstrijd. En spelen allebei dik over de 30 minuten gemiddeld. Ja. Uh, dus zij zijn eigenlijk de twee, de twee sterkhouders van, uh, van Hubo. En dat ze de beker gewonnen hebben. Kijk, in België is het uh, nog pittiger uh, om... Uh, de beker te winnen, omdat je altijd langs uh, Oostende moet natuurlijk. Hè? Die natuurlijk ja. een nog langere hegemonie hebben dan uh, Den Bosch uh, dat aan het opbouwen is uh, in ja. Nederland. Ze hebben sowieso een ongelooflijk uh, grote Belgische kern. Mm-hmm. Uh, want van de spelers die bij hun uh, over de 20 minuten heen spelen per wedstrijd. Ja. Uh, als ik eventjes snel uh, tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zijn er zeven Belgisch. Oké. Okay. Dus dat ja. is wel een, uh, wel een lekker. aardige score. Ja. ja. Hey, dan uh, het, uh, het derde team is uh, Spirou, dus uh, Charlebois. Dat is op vrijdag uh, 24 maart. Gaan ja. we daar naartoe. Lijkt me wel handig om, of lijkt me wel leuk om daar nou juist uh, even heen te gaan. Juist ja. omdat dat ook weer in, in Wallonië is. Wat mij toch op de een of andere manier trekt. Maar dat toch ja, als, wel. Je, als je daar nog niet geweest bent, dan zou ik je ja. dat zeker uh, adviseren. Sowieso een schitterende omgeving. Dus uh, waar je doorheen rijdt met al die <laughs> ja, heuvels en uh, weet ik veel allemaal. Dus je, tegen die tijd kun je met daglicht uh, wel heen rijden ja. uh, als je geluk hebt. Uh, ja. uh, als je daar uh, mikt om een uur of zeven uh, daar te zijn. Ja. Dus, uh, want die wedstrijd begint om half negen. Het is ook uh, zeer de moeite waard om daar op tijd te zijn. Want je kunt daar van tevoren wel eventjes een, een hapje en een drankje gaan, uh, gaan drinken. Ja. ja en uh, als je de, toch de tijd hebt, dan uh, zou ik uh, gewoon een overnachtingje achteraan boeken. Dan hoef je niet het hele rot eind uh, nog weer terug. Precies. En je ziet bij uh, Charlois een ja. Nederlands international. Kijk. Nathan Kuta. Oeh ja. Die speelt daar uh, 26 minuten per wedstrijd. Haalt daarin uh, 10,5 puntje. Uh, en hij speelt de centerpositie. Dus hij haalt ook, ja precies, 7,1 rebounds gemiddeld per Juist. wedstrijd. Dus bijna een dubbel-dubbel gemiddeld. Nou, dan uh, pakken we de kalender erbij. Dan gaan we op woensdag 29 maart uh, thuis tegen Antwerpen. En zondag 2 april thuis tegen Oostende. Dus dan heb je meteen met de twee hotshots die ook uh, tegenover elkaar staan in de bekerfinale van België. Heb je ook weer uh, te pakken. Ja, Oostende wat dit jaar wel wat minder doet dan vorig ja. jaar. Wat eigenlijk best vaak verliest. Zeker. In verhouding. Maar uh, daar is Frans Blijenberg uh, teruggekeerd dit jaar. Op, uh, in België dan wel te verstaan. Ze hebben het in Europees verband aardig gedaan in de Champions League. Hè? Dus dat kan ja. daar een kleine verklaring uh, voor zijn. Ja, en ze hebben nog steeds een, uh, een, een aantal uh, jongens met ongelooflijke individuele kwaliteiten. Waarvan ja. natuurlijk uh, Frans Blijenberg er één is. Mm-hmm. Uh, Dusan Djordjevic zit er ook nog steeds, maar die speelt... Niet, lang niet alles meer. Die heeft, kampt ook af en toe wat met wat uh, fysieke uh, klachten. Ja. Uh, maar hun Amerikaan uh, is uh, uh, Tyree. Juist. Heet die jongen. Ja. 
Uh, en dat is eigenlijk een beetje... Vorig jaar is het natuurlijk Levi Randolph. En hij mm-hmm. is de vervanger van Levi Randolph. Laten we het zo maar even zeggen. Speelt uh, 27,5 minuut per wedstrijd. Scoort daarin 17 punten gemiddeld. Uh, maar is wel veel minder... Um, uh, hoe noem je dat? Consistent in zijn... Uh, prestaties dan Levi Randolph was mm. afgelopen seizoen. Hij heeft er ook wel momenten in wedstrijden, of soms zelfs hele wedstrijden bij, yep. waarin alles mislukt. Dus wij hebben bijvoorbeeld een laatste Champions League uh, wedstrijd van hun gekeken tegen die Turkse ploeg. Toen heeft hij geloof ik uh, zeven keer achter elkaar geprobeerd om een uh, drive naar de basket en een lay-upje uh, te maken. Ja. Uh, en hij kwam er zeven keer achter dat de center van de tegenstander wel zo verschrikkelijk <laughs> goed was dat ook zeven keer die bal uh, keihard gevolleybalblok de zaal uit werd. Um, dus het is uh, ja, ik heb bij hem een beetje het gevoel dat het ook een beetje een stat-speler is. Ah, okay. Dat hij een beetje voor zijn statistiek aan het spelen is af en toe. Maar goed, ja, uh, ja, kennende uh, ramt hij dat er misschien uh, nog wel uit dit seizoen. Ze zijn op dit moment nog uh, koploper in België. Ja. En de afgelopen weekend uh, na twee keer overtime uh, gewonnen van, uh, van Antwerpen. En uh, komende woensdag is uh, de return. Ja. Dus uh, dan zou uh, Antwerpen eventueel de koppositie over kunnen nemen. Hè, die waren ook een hele tijd uh, ongeslagen natuurlijk het team van... Uh, Coach Schelin. Ja. Dan gaan we even door met het... Uh, ja, ook bij Oostende oh, zit trouwens ja. nog een Nederlander, hè, moeten we nog even zeggen. Ja, dat, uh, Jesse Walesson daar ja. natuurlijk speelt. Ja. Speelt ook lang niet, niet alles, zoveel, maar... Nee. Uh, ja, hij, hij zit er wel. Ja. Net als Kei van de Vuurstevries. Precies. Die vorig jaar al zat. Nou, dan gaan we even weer uh, terug naar het programma. Vrijdag 7 april. Limburg United uit. Hasselt. Nou, ja. die heb ik al even uh, met een klein uh, blauw potloodje... Daar wil je wel even heen? Nou, dat moet er maar. Ja, Kijk, als er vier op vrijdag zijn en uh, ja, het zijn best wel lange reisafstanden. Hasselt is dan, ja, hemelsbreed misschien nog wel de, de ploeg die uh, ja, een beetje dichtstbij ligt. Zeg maar een uurtje onder Eindhoven uh, met... Uh, ja, ik zat even te denken hoe je daarheen rijdt, maar via Eindhoven is het Eindhoven dan, Het ligt op dezelfde hoogte als Maastricht in elk geval, ja, dat weet ik wel. Dat wel en je kunt ja. Nou ja, redelijk loodrecht naar beneden, alleen dat is wel uh, ja, het equivalent van een provinciale weg vanaf, uh, vanaf Eindhoven, geloof ik. Ja, en naar Maastricht dus dat, vind ik ook altijd ver rijden, maar dat valt ja. dan relatief gezien nog mee inderdaad. Ja. Ja, en dat en je is dus... hoeft niet over Antwerpen. Nee, nee precies. Dus dat ja. is het uh, grote knooppunt. Uh, dus uh, ja, als je eenmaal bij Eindhoven bent... Nou, die wedstrijd is ook om half negen. Dus uh, nou, als je een beetje mikt om daar om zeven uur te zijn... dan uh, als ik even terugreken... dan moet je om uh, nou, een uurtje of half drie, drie uur uh, verzamelen... Ja. als je met een bus gaat. Nou, ja, we, we gaan daar nog even overleg uh, over voeren binnen de supportersvereniging. Maar ja. de, dit is toch wel degene die uh, ook hè, qua tegenstander... qua hal en uh, qua ja. ligging... Dus toch wel het meest uh, aantrekkelijk komt. is. Ja, er zit ook wel niet. ook zo'n doldwaze speaker, maar dan kunnen we daar oh. mooi overheen blaren. Oh, dat geeft het er allemaal ja. niet. Je, je, je kunt de mensen in Hasselt ook nog een beetje verstaan, dus dat, uh, dat scheelt ook. En, uh, ja, ja, in België versta ik ze sowieso altijd wel, moet ik zeggen. hoor. Het ja, is... die, die walen niet. Maar, nee, nee, precies. Uh, ja. dat, dat, dat wil soms wel heel ingewikkeld zijn. En, en het is ook de, een van de bestemmingen die we dus uh, ja, nog niet gehad hebben. Hè? Want nee. Antwerpen, uh, Charleroi en Oostende, daar zijn we ook uh, vanuit in, de sportsvereniging ja, wel eens geweest. Of in Europees verband geweest of uh, vorig jaar. Mechelen nog niet, alleen, nou ja. Goed, die moeten eerst maar even Schwan. een betere accommodatie gaan regelen. Ja, zo in uh, eenrichtingsstraten waar je met de bus in moet. Eindbaanstraten. Ja. Ja, en dan iets met doezers, maar daar gaan we niet weer uh, herhalen, toch? <laughs> nee. Moesten ze dan ook in de achteruit? Nee. Uh, nee, want je kunt daar wel ergens uh, oh. draaien, daar in de buurt, de bus. Ja. Officieel is de verkeerszegger volgens mij dat, je daar, dat het een eenrichtingsstraat is. Uh, in elk geval zit er op de hoek wel aan het eind van de, als je er weer terugrijdt, aan het eind van de straat een shawarmazaak. Ah. Die alleen uh, om, uh, wat oh, ja. was het, elf uur ja, avonds ja. geen shawarma meer verkocht. Nee, nee. En dus... ook geen uh, blikjes drinken meer verkocht, nee. maar nog wel open was. Vergunningstechnisch een uh, beetje ingewikkeld, wat zeg maar. Dan kun je alleen onder wij, de kraan hangen. Waarvan wij dachten dat het een Belgische mop was, maar ja. waar <laughs> zij daar echt heel serieus in waren. Dat, ja. Ja, je zou maar controle krijgen, joh. Ja. Huh? 
Um, goed. Dan terug naar het, uh, naar het schema. Zaterdag 15 april uh, thuis tegen uh, Charleroi. Nou, die hebben we volgens mij al eventjes uh, belicht. De laatste keer dat uh, ze thuis tegen Charleroi speelden, was volgens mij mm-hmm. in Europees verband toen uh, een van de spelers van Charleroi, de coach, weet ik veel wat, ja. de boarding in tweeën trapte. Ja. Toch in Martini Plaza. Ja. En daarna was Dona helemaal de weg kwijt en werden ze uiteindelijk uitgeschakeld in de Precies. FIBA Europe. Cup. Een staaltje van uh, powerplay. Toen hadden we nog ja. niet deze prachtige ledboarding, denk ik. Jawel. Oh, ja, dat oh, was juist wel. het probleem. Oh. Hij schopte een, ja, ik zeg doormidden, maar hij, ja, uh, de precies. boarding werd Zo'n paneel eruit of zo. Ja, ja, ja. ja, en daardoor ja. Uh, gingen allerlei kabeltjes los en hm. moest dat helemaal ja, ingewikkeld. Beetje in de war. Ik ben heel slecht met kabeltjes ook. Dan, ja. <laughs> nou ja. ja, weet je dat ook weer. Dan komt uh, een dubbel tegen Mechelen. Ja. Woensdag 19 april uh, om half negen uit in Mechelen. En dan uh, drie dagen later uh, in Martini Plaza tegen Mechelen. Die wedstrijd valt volgens mij nog samen met de wedstrijd van, uh, van FC Groningen uit mijn hoofd. Dus hmm. dat, uh, misschien dat die nog naar de zondag kan. Zou Zijn, voor uh, Oogsport ook wel leuk zijn. Dan hebben we ook een keer weer een uh, ja. wedstrijd van Dona in de live. Lekker om, uh, om drie uur uh, aanvangen. Ja. Maar uh, daarvoor is natuurlijk zondag 2 april om drie uur tegen Oostende. Die heb je die staat ook bij al genoteerd. Ja. Uh, ja. En uh, dan hebben Wesley en ik al uh, kort gesloten dat ik dan in de hal uh, verslag doe. Een dikke special uh, wordt dat. Ja, nee, ik heb Wesley ook al geprobeerd uit te leggen dat dat... Uh, Normaal gesproken uh, een redelijk kansloze uh, exercitie is tegen mm-hmm. Oostende, zelfs in een thuiswedstrijd. Ja. Maar ja, dit seizoen weet je het met Oostende maar nooit. Die hebben meer off days dan dat ze normaal hebben. Dus Precies. ja, we gaan het zien. Dus een reisje. Ja. Nou, dan gaan we meemaken. En dan, uh, ja, de allerlaatste is, is dus ook uit uh, tegen Oostende. Waar we vorig jaar precies thuis tegen, uh, nou ja, uh, waar we uit tegen Oostende begonnen. En ja. Dat was onze allereerste wedstrijd in de Binex League uh, tegen een Belgische tegenstander. Is dat nu uh, de afsluiter? Ja. Vrijdag 28 april om half negen. Ja, en dan zitten Klaas en ik net aan de andere kant van de plas. Oh, dan zit je in Engeland. Dan zitten wij in Engeland, ja. Ja, ja en dat is, um, ja, het is nogal een eindje rijden, uh, uurtje of vijf. Hè? Ja, Vorig jaar hebben we via tussenstopje in Rotterdam uh, ja, gedaan. ik ga het niet zwemmen ook. Nee, dat zwemmen, ook, ja. nee, nee. nee. Dat zou ik ook niet, dus ook, uh, zou ik ik niet aanraden. Ik denk dat verder is dan dat tussenstopje in Rotterdam, als ik dat ga proberen. Precies. Ja. En uh, ja, dan zijn we maart en april door en dan, uh, dan zijn de kaarten geschud tegen die tijd. Ja, dan gaan we het play-off uh, systeem beginnen. Ja. Uh, ja, weet je, uh, wat vooral deze periode belangrijk wordt natuurlijk, is dat wij gewoon de, de stijgende lijn, mm-hmm. um, die er ondanks uh, bepaalde breakdowns in de laatste kwarten ja. uh, toch wel in zit. Qua resultaten over totale wedstrijden zit dat uh, nog wel uh, oké. Okay. Ja, en als je ook ziet hoe, hoe goed uh, Dona wedstrijden controleert op het laatste kwart na. Ja. Uh, en bijvoorbeeld die wedstrijd thuis tegen Den Bosch voor de beker, als je die ook nog eens even in, in herinnering neemt, mm. dan zit er echt, echt wel een goed hoog niveau in deze ploeg. Ja. Uh, dus laten we hopen dat dat, uh, dat dat flink doorgetrokken wordt, want dan kan het zomaar zijn dat we ook nog wel uh, richting de tweede eerste plek door kunnen schuiven. En dat zou playoff technisch gezien natuurlijk hartstikke ja. gunstig zijn. Daar is alles uh, op gericht natuurlijk, hè? want uh, de mensen moeten weten dat uh, de punten van de huidige competitie, de nationale competitie, worden uh, geknipt. Ja. Gedeeld door twee en afgerond uh, op hele getallen naar boven. Ja, dus dat betekent dat, je, ja, dat alles erop gericht moet zijn om uh, toch uh, naast de concurrenten Leiden ja. uh, te proberen in te halen. Want vorig ja. jaar was het natuurlijk een hele tricky uh, situatie toen we derde werden. En uh, in de kwartfinale tegen uh, Aris op een 1-0 achterstand. Ja, ja zo'n uh, soortgelijke situatie. Uh, Terwijl kan... een van de meest legendarische uitwedstrijden ja. in het Kalverdijkje ooit gehad in die playoff serie. Absoluut. Dat was echt gekke huis. Het maar... was het even duidelijk uh, wat er moest, uh, moest gebeuren. Maar ja. Uh, ja, dat was toch overwerk. 
En uiteindelijk heeft dat misschien wel het ritme opgeleverd, uh, waardoor je zo ver kwam in de B-Next League. Maar in de halffinale waren we natuurlijk geen, uh, geen knip voor de neus meer waar tegen uh, Den Bosch. Nee, dat was een redelijk kansloze nederlaag. Terwijl die juist uh, ruim een week hadden gehad om, uh, om zich voor te bereiden op uh, nou ja, ja. die serie. Ik weet, dat uh, moet nu anders. Ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd naar die wedstrijd van morgen. Mm-hmm. Als mensen dit luisteren, zijn ze daar ja. misschien al geweest. En dan is het ook al dan vandaag, sowieso automatisch. Dan is het ook al vandaag. Volgens ja. mij is het trouwens sowieso vandaag. Ja, de wedstrijd van vandaag, Valentijnsdag. Precies. 14 februari. Nou weten wij ook uit uh, onze luistercijfers dat uh, nou, tegen uh, lunchtijd op dinsdag... Uh, toch ook wel de helft van onze luisteraars uh, wel heeft geluisterd. Dus ja. Je, nee, maar je, ik ben je heel benieuwd, een beetje verdelen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe die, die wedstrijd uh, uh, eruit gaat zien. Want... Mm-hmm. Het is wel belangrijk dat je de hele wedstrijd hetzelfde concentratieniveau en focus ja. houdt. Uh, maar dat zal tegen Den Bosch misschien net iets makkelijker zijn... dan ja, tegen tegenstanders als Feyenoord of ja, Joost. Denk juist ook, ja. Dat, dat denk ik persoonlijk, omdat je dan gewoon de hele tijd... een hoog niveau van je gevraagd wordt. Ja. Ik denk niet dat we ze weer met uh, 22 punten van de mat uh, nee. afvegen. No way. Maar uh, ik, ik hoop wel dat we weer een hele competitieve, uh, leuke wedstrijd gaan zien... waar we echt het beste van Doe naar, uh, naar boven krijgen. Ja. Ook omdat ik Heroes eigenlijk de laatste weken ook een beetje vind tegenvallen. Maar dat komt ook een beetje door hun werkelijk bizarre schema... Oh. wat zij aan het afwerken zijn op niet het normaal, moment. Toch? Maar goed, ja. ook dat is een beetje ja, eigen schuld, dikke bult. Mm. Hier en daar, ja, dat leeft met die Europese wedstrijden ja. te maken. Maar... Twaalf Europese wedstrijden extra. Ja, ja. En, en notabene uh, nog niet eens uh, volledig bekertoernooi. Dus, ja, maar uh, daardoor zijn wat wedstrijden opgeschoven... en die ja. hebben ze wel allemaal opgeschoven naar nu. Ja. Terwijl ik denk, ja, had eerder even door de week misschien een paar ingehaald... hier en daar, als dat in overleg met een, uh, met een club kan. Ja. Uh, volgens mij zal dat voor thuiswedstrijden zeker niet zo'n heel groot probleem moeten zijn... Ja, hangt er maar net vanaf welke tegenstander je het over hebt. En ja. uh, zij zullen ook uh, gedacht hebben van... hé, hey, dat Europees toernooi is voor ons wel zo belangrijk. Daar gaan we ook geen extra... Uh, ja. nou, daar ja. liggen ze nu wel uit, volgens mij. Ja. Europa liggen ze uit. Ja, ja. Daar, ja. daar liggen ze nu wel uit. Helaas, Kalef uh, uit uh, was uh, net iets te machtig ja. in het laatste kwart. Um, ja, ja ik, ik vind het op zich ook weer niet zo raar. Alleen, ja, want je ziet het ook in België. Hè, daar moeten ze ook nog flink uh, inhalen. Uh, met name Oostende om... Uh, ja, om alle wedstrijden binnen de gestelde tijd uh, ja. Ja, te, gaan, uh, te gaan spelen. En ook daar hebben we nu weer, wat we met de beker eigenlijk ook hadden, hebben we nu ook weer. Mm. Uh, toen Stimatch bij het perspraatje tegen uh, ons van de pers zei, ja, Den Bosch speelt zoveel wedstrijden. In, ook in die periode was dat even zo, door die Europese wedstrijden, mm-hmm. dat ze eigenlijk geen tijd hebben om dingen aan te passen. En dingen te veranderen, zowel offense als defense. Ja. Je kunt details aanpassen, maar je kunt niet dingen ineens uh, compleet over een andere boeg gooien. Mm-hmm. Um, ik denk dat Dona dat ook niet gaat doen uh, tegen Den Bosch. Ik denk niet dat, dat Steamatch een heel ander offensive gameplan heeft dan, dan dat hij dat normaal heeft. Nee. Uh, maar ik denk wel dat, net als toen, Dona een, een, een betere defensieve voorbereiding kan hebben dan dat Den Bosch dat kan hebben. Gewoon omdat er meer trainingstijd overblijft als je net wat minder wedstrijden uh, moet spelen. Uiteraard, uh, ja. En daarbij is het natuurlijk zo dat Den Bosch een hele lange... Uh, uh, streak heeft van wedstrijden die ze achter elkaar gewonnen he- hebben. Uh-huh. Um, en dat er volgens mij bij Dona ook wel het gevoel heeft dat het toch wel heel erg lekker zou zijn als nou uitgerekend Dona die streak nog net even aan het eind van de competitie kan doorbreken. Vlak voor carnaval. Ja, en dan uh, vlak voor carnaval de boel nog even in rouw dompelen. Ja. En dan uh, uh, ja, stoom je toch ook aardig op richting, uh, richting plek 3 al. Ja, en als Den Bosch die andere twee wedstrijden zou bin- uh, winnen, dan uh, zou het ze niet eens punten kosten in de crossborder. Gek genoeg, omdat dat uh, afgerond nee, omdat wordt dat naar boven. Die afro- ja, ja. Die afronding, als ze uh, één verliezen, ja. één verliezen is gratis, in die zin. Hè, dus een oneven aantal wedstrijden verliezen. Uh, ja, en als ze dat, er één uh, gaan verliezen, dan is het deze. Ja, dat zou ik ook denken. Ja. Maar uh, ja, het, uh, het uh, moet nog even. Hmm. 
We... Ja, met Den Bos weet je het ook nooit, hè? want die endouw nou. is nog steeds erg goed. Van de Mars kan ze ineens op zijn heupen hebben. Ja, ga, ga zo maar verder. Het is gewoon, wat wij vorig jaar hadden, de luxe die wij hadden, ja. uh, qua individuele kwaliteiten binnen een team, uh, dat vind ik eigenlijk nu bij Den Bos liggen dit jaar. Ja. Als je ziet hoeveel individuele kwaliteit zij in het team hebben, dat is bizar. Ze hebben gewoon... Uh, ja, voorwaardige rotatie van tien, waar, waar ja. de basis niet echt veel... Uh... Niet veel voor elkaar onderdoet. Je nee. kunt twee starting fives opstellen met ja. hun, uh, ja. hun selectie. Um, Leiden heeft nu die nieuwe Amerikaanse jongen gehaald. Die heb ik nog niet goed genoeg gezien om daar echt een, een oordeel over te, over te vellen. Mm. Hebben Wurf de Jong er natuurlijk een ja. beetje bij. Maar daar vind ik de uh, onderkant van de bank ja. vind ik weer uh, best wel matig. Maar weet je bij de... onze onderkant van de bank dan weer beter is dan bij die van Leiden. Maar Den Bosch ja. is op zich... Een klasse apart. Nou, en Leiden heeft eigenlijk altijd al een specialiteit, hè, om, uh, ja, om een uh, rotatie van 7, 8 man. Ja. Dat, dat is gewoon, uh, ja, eigenlijk hun handelsmerk, zou ik haast uh, denken. Ja, ja, bijna wel, ja. Ja, dat is al jarenlang, uh, daar hebben ze ook hun, uh, hun kampioenschappen notabene mee, uh, mee behaald. Dat je ja, denkt, dus vul je aan met wat jeugdspelers die wel mee kunnen doen, bijvoorbeeld Kruidhof, die Precies. er uh, altijd wel bij zit nu. Bij nu de ja, en die doet het nu ook goed. Die werd uh, notabene als uh, speler van de maand uh, ja neergezet door, door de supporters. Dat, ja, niet dat dat heel veel uh, waarde heeft. Ik maar, hoop niet maar, dat hij luistert of dat zijn ouders luisteren, maar het is een enorme huistuin- en keukenbasketballen. Ja, dus. maar goed. Ja. Uh, als de, de, het kritische Leidse publiek uh, daar zegt van, hé hey, jongen, jij hebt het uh, deze maand, uh, je bent ja. gewoon een stabiele speler geweest. Ja, en het is een Leidse jongen. Wat we, ja. ja, en nou ja, er zijn in Leiden ook wel coaches geweest, uh, lees uh, Toon van Helft, en die, uh, die de jeugd altijd links hebben laten liggen. En dat, ja. dat is natuurlijk uh, het andere uiterste. Ja, dus als, als er wel kwaliteit genoeg was uh, om de jongens uh, niet, uh, niet de kans te geven. Dus dan is dit volgens mij uh, net iets beter. Maar ik vind Kjeld zijn plafond bijvoorbeeld veel hoger. Dat bedoel ik er maar mee te zeggen. Ja, ja precies. Dat, ja. Ja. Het is, hij, hij speelt zeker op goed eredivisieniveau. Oh, ja. En bij Apollo zou hij in de basis staan, maar... Nee, maar over Kjeld gesproken, ja, ja die uh, hebben we net misschien iets te, te weinig gezien op uh, beslissende momenten. Maar dat, dat is ook voor eerdere podcasts hebben we dat al benoemd. Ja, dat hij op een gegeven een... moment net, net weer op die tiende plaats in de rotatie een beetje in de vergetelheid uh, is geraakt. Ja, uh, ik hoop wel mm-hmm. uh, dat Stimac, ja, die heeft ongetwijfeld de vorige wedstrijd tegen Den Bosch goed opgelet. Mm-hmm. Maar uh, dat hij nu weer Kjeld in dezelfde rol brengt ja. als toen. Ja, precies. Want dat ging fantastisch. Dus... Nou, kijk, en, en daarin, uh, he, dat, dat is uh, onder Otto no- en, en uh, toen nog uh, assistent Stalman ook wel een uh, voordeel gebleken. He, als je uh, zelfde tegenstanders weer gaat tegenkomen. Nou, ja. nou, bij Ares net even een ietsjes langer geleden en ook een hele andere rotatie uh, he, met, met andere selectie dan, uh, dan tegen Den Bosch. En ja, tegen de bos moeten we daar toch ook wel van kunnen profiteren. Dat, ja. dat alle spelers een actueel geheugen hebben aan hoe het was om te spelen tegen de bos. Ja. Ook al was het, nou ja, op 23 december was het natuurlijk uh, ja, heel uh, puik om, uh, om, om zo dichtbij uh, te blijven. En, en de, de thuiswedstrijd was niet echt representatief, denk ik, voor, voor hoe het morgen uh, hè, dus nee, dinsdagavond gaat ik worden. Niet. Ik denk dat het toen... Uh... Te veel vermoeidheid bij Den Bosch ja. en de randzaak van die, die begrafenis die ze er nog bij hadden natuurlijk. Ja, hebben ze ook nog gehad. Dus al die omstandigheden. Ja, waar de Nederlanders dan weer een beetje van in de war zouden kunnen zijn eventueel. Zeker. Dat maar is nu, bij... allemaal, ja, nu is het vooral de vermoeidheid en het gebrek aan trainingsuren. Waardoor maar... ik denk dat wij licht in het voordeel zijn. Ja, maar voor de donorselectie geldt natuurlijk, uh, hè, uh, ondanks alle nieuwe spelers, dat die nu wel weten van, hé, hey, oh ja, dit is Den Bosch. Nou, ik zag ook weer mooie posts op, uh, op Instagram. Dan toch wel weer uh, voorbij ja. komen van uh, onze assistentcoach. Die alle beeldjes van de bos nog eens even weer achter elkaar heeft gezet. Ja. ja, dus daar moet heel wat extra kennis in zitten. En dan hopen we maar dat, uh, ja, dat de jongens dat uh, een beetje kunnen oppikken. Ja, want, want dat was een, wel een beetje zorgelijk wat ik uh, Stimac uh, bij de persconferentie na Feyenoord nog uh, hoorde nou ja, verzuchten. Mm-hmm. Ja, zijn die spelers eigenlijk wel 
Uh, nou, ik, het Engelse, de Engelse term weet ik niet meer. Maar ik leg dat een beetje uit. Zijn ze eigenlijk wel slim genoeg om, uh, om zijn wedstrijd gewoon uit te spelen? Ja, uh, ik, ho- ik hoorde hem ook zoiets zeggen. Zoiets toch? Ja, ja. ja. En, en, ik, ik ben de exact beetje, quote even kwijt. Maar ja, hij was ik een beetje wat je bedoelt. Hij was een beetje off-guard. Want ik denk, uh, eerder ja. in het seizoen heb ik hem nog niet, zeg maar, openlijk. Um, uh, individuen valt hij nooit echt af. Hè? Dat, nee, dat, dat, dat doe je als coach ook Nee, en in niet. basketbal zeker niet. Maar ja. Hij, de, hij was wel een beetje... Poeh, hij denkt van, ja, wat, wat moet ik in, hoe moet ik ze dit nou duidelijk maken? Ja, maar dit is nou, het probleem is dat dit nu twee keer gebeurd is. Dus dat is wel ja. iets wat in deze groep zit. Dat is een zit. patroon. Ja, ja, dat is een patroon. Maar hoe doorbreek je dat patroon? Dat is als coach heel erg moeilijk. Want dat gaat mm-hmm. niet zozeer over basketbal inhoudelijke situaties. Maar nee. dat gaat over, uh, met een modern woord, mindset. Dus ja. dat gaat over... Ja, precies. Uh, je kop erbij houden, uh, focus houden, geconcentreerd blijven. We, we hebben het uh, meegemaakt met van hè, niet scherp aan de wedstrijd beginnen. Ja. Uh, niet scherp aan de tweede helft beginnen, hè, derde kwart. En dat, dat is volgens mij sowieso een, uh, door de historie van Dono heen is het derde kwart altijd een probleemkwart geweest. Ja. Hey, je, je hebt clubs die daar, uh, zoals Leiden, die het derde kwart als, als, ja. als, als sterk uh, argument hebben. En bij Dono is dat altijd lastig om weer in het ritme van de eerste helft te komen of, 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 of om terug te komen. Mm-hmm. Uh, ja. Uh, hier is het dus het finishen van een wedstrijd die eigenlijk al klaar is. Ja. ja. Het is uh, iets wat bij jeugdploegen hoort trouwens. Ja. Nou ja, ja, uh, ik ja, ik zeker, ken het zeker. van mijn uh, ook van mijn, van, mijn, van mijn voetballetjes, van mijn deetjes. Um, mm. Als jij uh, 6-0 voor staat, krijg je in de ja. laatste 10 minuten altijd een goal ja. tegen. Als je 13, 12, 13 bent. Ja, hoor. Uh, maar bij voetprofs hoeft dat toch niet te gebeuren. Nee. Dat lijkt me dan heel onnodig. Maar Mag eigenlijk niet. Nee. Uh, ja, die volgende wedstrijd moet je, moet je dan toch al in het achterhoofd houden. Uh, ja, aan de andere kant, uh, vanaf nou, nu eigenlijk, ga je ook dit soort wedstrijden niet meer krijgen. Nee. <laughs> nee, je krijgt geen wedstrijden meer waarbij je de absolute nee. overhand hebt. Want als nee. ik de Belgische ploeg een beetje ingeschat heb en ingeschaald heb, ja. uh, dan uh, zit daar geen uh, zwakke broeder bij. Sowieso niet. Dat was vorig jaar eigenlijk ook al niet het geval. Nee, nee toen uh, zaten de zwakke broeders juist aan de Nederlandse kant. Hè? Want ja, uh, Zwolle ik, en, uh, ja. en Feyenoord hebben 0 uit 10. Klopt, en hoewel ik toen... Uh, want wij werden toen heel goed. Mm-hmm. Mm. Een periode of heel goed, maar we... <laughs> relatief gezien, uh, relatief vergeleken gezien, met hoe we het daarvoor deden. Ja. Precies, ja. werden we steeds beter en beter, ja. laat ik het zo zeggen. En uh, toen vond ik het bijvoorbeeld heel verrassend dat we twee keer van Leuven verloren hebben. Want dat vond ja. ik eigenlijk de minste ploeg van, uit België die erbij zat. En mm-hmm. daar gaf ik ook bijvoorbeeld een Zwolle van Feyenoord nog wel een kans tegen, tegen zo'n ploeg. Ja. Maar uh, Leuven, een ploeg als Leuven zit er nu eigenlijk niet bij. Ik vind eigenlijk alle teams hebben wel iets heel, in België hebben iets heel... Uh, uh, gebalanceerd. Dus daar ja. zitten meerdere spelers in die de, uh, de kar wel kunnen trekken. Uh, ik zou bijna zeggen de kar dragen, maar toen heb je mij al een keer verbeterd <laughs> dat dat heel ingewikkeld wordt als je ook nog de kar moet dragen. Oh, ja. je, je hebt de spelers bijlopen zoals Gaddafors, die kunnen die kar ook wel dragen. Nog ja, Gaddafors kan hem ook wel dragen ja. Ja, want die kan ook op zijn handen staan. Dus Precies. dat uh, tegen de muur aan de nacht gaan opdrukken. <laughs> maar uh, nee, heel goed. Ja, nee, de, de, nee het zijn gewoon, gebalanceerd, ja. gewoon gebalanceerd. En dat geldt aan de Nederlandse kant uh, in feite ook. Hè? Daar, daar zijn ja. het ook wel. Uh, Vind ik wel. Uh, Aris als outsider. Aris is wel echt de outsider. Mm-hmm. Uh, maar want, die hebben dan weer hun, hun thuisstatus. Ja, want die Belgische hele ploeg... Goeie, het is een hele goede ploeg hoor, Aris, ja. begrijp me niet verkeerd. Maar uh, behalve Vino heet die jongen, mm-hmm. die uh, Canadese point guard die ja. ze erbij hebben, uh, vind ik het qua spelersmateriaal, qua individuele kwaliteiten allemaal een beetje tegenvallen. Behalve dus die jongen, want dat vind ik echt wel een, echt ja. een, echt een groot talent. Uh, scorend vooral. Maar 
Verder vind ik bijvoorbeeld een uh, landsteden heeft het drie punten als wapen. Oké, okay, mm. als het drie punten niet loopt, verliezen ze een wedstrijd kansloos. Maar ja. loopt het drie punten wel, dan kunnen ze ook van iedereen winnen. Ja. Uh, Den Bosch is een hele goede ploeg. Ik denk dat Leiden uh, ook beter is dan uh, bijvoorbeeld de ploegen die 4-5 zijn geworden ja. in België. Dat denk ik wel. En van ons, is het echt een beetje, ja, van ons is het echt een beetje de vraag ja. uh, hoe wij... Um, het niveau gaan doortrekken. Want onze bovengrens is nu heel hoog. Maar onze ondergrens is eigenlijk nog steeds te laag. Ja. Dus die laatste kwart en zo, dat soort momenten moet je tegen die Belgische ploegen echt niet hebben. Uh, want die gooiden dan niet 30, maar gewoon 40 punten in in een kwart. Um, en dan bedoel ik allemaal. Ja, dus dat, uh, dat, dat is wel zorgelijk. Dat moet er nog wel een beetje uit. Maar aan de andere kant inderdaad, dat we net zeggen, ja, Dona heeft wel ook bewezen dat het juist in die grote wedstrijden, met de jongens die we nu op de vloer hebben, dat we juist daarin wel die focus en concentratie kunnen bewaren. Dus ja, het blijft een beetje ingewikkeld. Ja, en we komen volgens mij straks een heel mooi, uh, mooi ritme. Als je kijkt uh, hoeveel dagen er steeds tussen de wedstrijden zitten, mm-hmm. dan uh, is er genoeg tijd om je te focussen op een, uh, op een nieuwe tegenstander. En voor voorbereiding inderdaad is dat mm-hmm. allemaal heel, heel gunstig. Ja, ja. En hopen ja, dat dat nu op, opgepikt uh, wordt. Ja, behalve die door de weekse wedstrijd op woensdag tegen Mechelen. Die ligt hem volgens mij een beetje ingesloten ja. in het schema, toch? Tussen twee ja, vrijdagen is, in. Ja, twee zaterdagen dus. Dat, ja, dat, dus dat twee moet zaterdagen ook uit, maar, hè, en, en dan heb je het ja, voordeel dus, dat je die zaterdag erna weer tegen dezelfde tegenstander speelt. Dat ja. zal niet, niet toevallig zijn. Misschien moeten we toch nog even op een paar knoppen drukken... bij wat uh, connecties die wij binnen de selectie uh, ja, hebben. Dat het van zaterdag naar zondag nog, gaat? Nou, nou, om ze nog even te herinneren, herinneren oh, ja. aan hoe dat vorig jaar ja, ja. ging. Oh, maar dat, om daar een ja. klein beetje extra voorbereiding uh, ja, 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 ja. in de, te Vooral steken. de mindset dat je daar eigenlijk ja. in een uh, soort... Uh, wat was het? Uh, Noordkop uh, situatie terechtkomt. Ja, nog wel erger. En, en dan gekker en zonder ja. lijnen en zonder uh, muren. En, ja, ik, nee. ik, ga, ik ga ze sowieso uitleggen. Rood. Is, ik, alleen nog maar rood. <laughs> Denk aan rood. Ja. En je zat rood. Er in, op tribune blauw? Wij zaten op tribune op blauwe stoelen, ja. maar rood. De ja. lijnen zijn rood, oh, ja. niet wit. Rood. Dat, ja, ja, dat, dat is, moet er nog een paar keer ingeprint worden. <laughs> ja, we spelen ook nog eerst uit. Ja, dus nou ja, goed. Ja. Uh, maar dat duurt nog een hele tijd. Tegen die tijd uh, ja, hopen we dat we nog in de race zijn voor, de, voor die tweede plek natuurlijk. Ja. Uh, Den Bosch van uh, dinsdagavond hebben we volgens mij al meer dan voldoende besproken. Ja. Uh, maar dit is uh, ook nog eventjes een oproep om uh, zaterdagavond even naar het Kalverdijkje te komen, denk ik. Kalverdijkje, het is tegelijk met FC Groningen ja. tegen Emmen. Ja. Uh, maar zeg ik tegen de man tegenover mij. Dat mag je natuurlijk niet beletten om niet gewoon naar het Kalverdijkje af te reizen. Mag geen naam hebben. Ik, ja. uh, ik zit zelf nog enorm uh, in dubio qua reisafstanden. Ik, ik had ja. even helemaal in mijn hoofd dat wij uh, dat dit die wedstrijd tegen Emma dat die om zaterdag om half vijf was. Dus dat het mm-hmm. uiteindelijk uh, juist heel goed te combineren was. Maar uh, ja, dat blijkt even weer van niet. Nou, we kunnen nog een verzoek indienen bij de KVB voor uh, ja. uh, sneeuw vroeging van die wedstrijd. Oh, ja, ja, ja. Sneeuw zou ook niet verkeerd zijn. Of flinke vorst. Echt dat je echt uh, niet, niet, niet met goed fatsoen over de weg kan. Nou, en uiteindelijk, uh, nou ja, als Feyenoord uh, bij Den Bosch verliest, dan, uh, dan is er voor Ares ook niks meer, uh, staat er niks meer op spel. Dan kunnen we ook zondagmiddag nee. nog gaan spelen. Nee, gekheid. Uh, we gaan het wel zien, hoe, ja. het, uh, hoe het uitpakt. Uh, beide clubs, uh, voor beide clubs staat er uh, van alles op spel. Um, wat mij opvalt uh, bij Ares is, um, uh, ze hebben tribunes achter de, achter de baskets. Ja. Ze hebben de hal uh, geregeld uh, mooi vol. Ja. En dat is toch echt wel een winst ten opzichte van de situatie voor corona, voor de Binext League. Succes doet leven, ja. zou ik dan zeggen. Ja, het, maar... Zonder mensen succes ja. te willen ja, maar precies. succes doet ja. wel leven. Ik denk dat zij gewoon in staat zijn gebleken om, uh, ja, ook in de nieuwe organisatiesamenstelling, om uh, 
een constant uh, elke wedstrijd uh, ja, de tribunes uh, goed te vullen. Ja. Het begint ook mooi, mooi sfeertje in de, in de hal uh, te komen. Het is sowieso een prettige uh, wedstrijd om altijd, uh, om altijd heen te gaan. Het is een van mijn favoriete uitwedstrijden. Niet alleen omdat het dichtbij is, maar ook omdat inderdaad de zaal gewoon voor clubs van een niveau qua budget Aris, mm-hmm. heeft Aris eigenlijk de zaal, et cetera, het beste voor elkaar. Zo, Absoluut. Ja, dat is ja. toch wel het, ook meest de professioneel, ja, het meest professioneel geregeld. Een kantine, uh, hoe het ja. daar geregeld is, uh, nou ja, uh, de, de, de ontvangst, uh, ja. ja, alles is, uh, is, prima. is prima geregeld. Um, en qua kaartverkoop, als mensen een kaartje willen kopen, kunnen ze gewoon naar de website van Aris. En, en is uh, goedkoop, 12,50. Ja, 12,50. Uh, gewoon uit de algemene kaartverkoop. Er is niet een aparte kaartverkoop voor donor. Iedereen kan nee. gewoon uh, uit hetzelfde vaatje tappen, uh, van, om het zo maar te zeggen. Van oudsher gezien, je koopt gewoon een kaartje voor de zaal. Van oudsher gezien gaan we als donorsupporters achter de ja. linkerbasket als je binnenkomt. Ja, en daar staan nu dus opeens allerlei tribunes uh, waarschijnlijk in stoeltjes. En uh, nou, we gaan wel zien. En ja, daarachter kun je, je vast wel en daarnaast wel staan. Ja. ja. Dus komt vast, uh, komt vast in de orde. de van de tribune staan. Dat is ook altijd een, een, als je wil staan, een uitgelezen mogelijkheid. Ja. ja. En uh, ja, daar kunnen we dus nog even weer een uh, bonuspunt uh, verdienen voor uh, de start van de, van de Elite Gold. Ja. Um, nou, dan gaan we nog... Ja. de uitslag van de jeugd nog even samenvatten? Of had je nog ja. iets anders ervoor? Is daar nu al, zijn we daar al aan toe? Weet ik eigenlijk zijn niet. Zijn er nog andere dingen die uh, opgevallen zijn in uh, NBA uh, LeBron James Och. met puntenrecord? Of, uh... Daar hebben we nog niet eens over gehad inderdaad. Nee, nou, puntenrecord kan, van kan LeBron James. Kan Kareem, nog wel eventjes, toch? Hij is Kareem Abdul-Jabbar voorbij. Wil ik wel een mm-hmm. kleine opmerking bij maken. Iets over drie punten, denk ik. In de beginjaren van ja. Kareem Abdul-Jabbar bestond ja. de drie punten nog niet. En uh, nou is LeBron niet de meest geweldige driepuntschutter <laughs> nee, all-time. Nee. Maar het, het scheelt natuurlijk wel een stuk of je vijf of zes jaar lang met of zonder driepuntslijn speelt. Precies. En ze wel of niet kan nemen. Ja. Uh, dus dat als side, side note, maar natuurlijk een geweldige uh, 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 ja, milestone dat uh, LeBron James nu de topscorer alle tijden in de NBA is. Een totaal aantal gescoorde punten. Mm-hmm. Dik over de 38.000, maar vraag me niet het, het exacte aantal. Ja. Het loopt ook nog steeds op. Ja, en sowieso bizar dat hij op zijn uh, bijna... Hij gaat richting de 40 inmiddels, dik mm-hmm. richting de 40. Steeds um, in shape. Nog steeds in shape is nog steeds een van de allerbeste basketballers ter wereld is. En de Los Angeles Lakers op zijn schouders draagt. Ja. Ander NBA dingetje. We hebben het natuurlijk Oeh. over gehad over de trade uh, naar ja. Van Dallas. Die Kyrie Irving uh, toegevoegd hebben. Mm-hmm. Nou, sindsdien gaat het niet slechter met de Mavericks. Uh, dat was ook niet per se mijn verwachting. Maar goed, daar heb ik het de vorige keer al over gehad. Wat ik van de mens Kyrie Irving vind. Ja. Uh, die trouwens een Australisch paspoort heeft. Dus voor het Australisch nationale team mag spelen. Alright. Um, maar Kevin Durant is uh, ook bij de Brooklyn Nets weggegaan. Ook weggetrade. Dus Brooklyn heeft eigenlijk hun uh, sterspelers allemaal opgegeven voor andere spelers en picks. Ja. Uh, dus die zijn aan het voorbereiden op volgend jaar. Richting een, een rebuild. Ja. Uh, ooit speelde daar het uh, illustere trio Harden, Durant en Irving... die mm-hmm. samen voor de titel moesten gaan. Ja. Uh, daar is nu dus niks meer van over. Die zijn alle drie ergens anders heen. Want is ook niet Kevin gelukt, Durant... Hè? Nee, helemaal nee. niet zelfs. Nee. Kevin Durant is getraded naar een van de beste teams in de NBA. De Phoenix Suns. Oh, right. uh, en die kunnen nu een starting five neerzetten van uh, Chris Paul... de veteran point guard. Ja. Devin Booker, de uh, ja, nu al een paar jaar in de NBA spelende... maar nog altijd jonge uh, superster shooting guard... Ja. Uh, Kevin Durant, uh, DeAndre Ayton en de naam van de power forward ben ik even kwijt, maar dat is ook niet een van de allerbeste spelers. Maar goed, ze hebben vier all-stars hmm. in één team in principe. Wow. Dus ja, Phoenix was al goed, maar wordt nog beter. Uh, een finale Phoenix-Boston zou best wel eens uh, kunnen gaan gebeuren in wow. de NBA dit jaar. Nou, hot take. Ja. Die noteren we, het is... Uh... 
inmiddels uh, inderdaad 14 februari 2023. Dus uh, ja, als je als een dit gaat vrouw lukken, dan, of vriendin uh, hebt of een ja. vriendje of man, ja. dan uh, wordt het je wel aangeraden om uh, in het kader van de Valentijnsdag vandaag uh, iets vriendelijks te doen voor je significant other. Oftewel, neem hem of haar mee naar Donar, Donar Den Bosch. Ja, red versus blue legt ze dan wel eventjes uit dat de kleur van de liefde vandaag blauw is. Ja. Uh, en niet langer rood. En dan hopen we dat de cheerleaders zich daar ook uh, op hebben aangepast. Houden, aanhouden. Ik ben Nike heel erg bang team. van niet. Nou, dat tegen Den Bosch, uh, die opmerkingen zijn al eerder wel eens... Uh, ah. Geuit. Toch wel. Dat als je dan tegen een rode tegenstander speelt, dat het dan misschien handig is dat ja. je dan een andere kleur kiest. Maar goed, ja. Who knows? We gaan het, we gaan het allemaal meemaken. Ik uh, ga eens even kijken of het uh, appje van de Basketball Nederland uh, weer uh, in de lucht is. Die, uh, die mooie, ja. prachtige app. Die, je kunt die het appje vorige... van tevoren wel openen, maar dan doet hij het soms nog niet. Nee, vorige week liet hij me gewoon in steken. Mijn hele computer, of mijn computer, mijn hele telefoon en die app opnieuw opgestart. Het uh, werkte niet. Maar uh, inmiddels uh, is hij alweer het hele weekend uh, aan de gang. Up and running. Up and running, up and running. De onder 18 van Donar heb ik dus zien winnen. 77 tegen 67 van de Landslake Lions. Hm. En dat ging wel aardig. Ja, dat is best een leuke uitslag. 10 puntjes verschil. Ja, en het was, uh, ja, het was een spannende wedstrijd. Maar uh, ons uh, Donar die hield uh, het hoofd koel cool en uh, die uh, sleepte hem uit het vuur. En dat betekent dat ze nu uh, op de ranglijst ook nog steeds uh, in de race zijn... Voor het laatste playoff ticket. Ze hebben in deze fase alle vier gewonnen en staan nu samen met uh, Rotterdam en uh, even kijken, dat is NBCA, staan ze gedeeld op, uh, op 14 punten. Maar uh, ja, zijn dus echt uh, aan een winning streak bezig. De enige ongeslagen ploeg nog in de onderste helft van de ranglijst. En die gaan ongetwijfeld komend weekend ook weer spelen. Ja, zeker. Uh, dat gaan ze doen op bezoek bij United Academy. Uit. Ja, Bemmel hè. Bemmel, natuurlijk. Ja, United. In, uh, ja, dat is om één uur. Maar dan gebruiken ze de sponsornaam van Joost niet. Ja, dat, dit is een beetje de clubnaam. Ja. Uh, dus dat is het uh, sportcentrum De Kooi. Ik ben er nog steeds niet geweest. Ik dat ook is niet. Een, uh, het is de enige hal in Nederland ja. van de huidige competitie waar wij allebei niet geweest zijn. Nee, nou ja, voor mij geldt Apollo. En da- daar ben ja. jij al wel weer geweest. Dus en daarom ik, zei ik allebei. Precies, ja. ja. Heel scherp. Uh, en dan hebben we nog de onder 22. En uh, ja, die wonnen ook. Ja. En dat ging heel makkelijk uh, tegen Jubal uit Utrecht. Dat is ook niet een hoogvlieger, toch, in de competitie? Nee, die, dat is nummer zeven. Ja. En uh, Donor uh, staat, uh, staat derde. Jubal uh, heeft een uh, Spaanse coach. En die vond het in de aller, allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd nog even nodig... om helemaal uit zijn plaat te gaan. Die uh, gooide zijn, uh, zijn coachbord nog even uh, nou ja, tien meter verderop. En uh, ging toen heel... Uh, theatraal? Ge- ja, theatraal ging hem ook weer terug onder zijn stoel schoppen. En toen dacht hij, nou, nou komt de, de ref naar me toe van... Nou, misschien moet je even ja. rustig aan doen, uh, Gozet. Maar uh, die kwam rustig aangeven dat zijn drie time-outs erop zaten. En, dat, ah. uh, en die ging vragen of hij de bal wil innemen aan de achterlijn... of uh, op de helft van de aanvaller. Ja. <laughs> en dat bleek de achterlijn te zijn. Dus uh, dat, dat was wel uh, koddig aan het een eind. Spaanse coach. Ja, ja, ja. ja. Ik zal okay. even zijn naam erbij uh, pakken. De nummer zeven in de Juan José Vargas Monge. Zal ik, uh, zal ik het moeten uitspreken. Si. Dus ja, nou, prima. Uh, <laughs> nou, verder, ja, dat was dus een beetje een, uh, een walk-over. Maar goed, voor de, voor de 122... Uh, de eerste zegen van het nieuwe kalenderjaar. Want uh, in de competitie en in de beker hadden ze tot nu toe uh, opgeteld uh, drie keer verloren. Dus uh, ja, daar moeten ze. Ze zijn nog steeds in de achtervolging op uh, uh, Apollo en Orange Lions, uh, het uh, Academy-team. Ja. 
om uh, een goede uitgangspositie uh, te krijgen voor, uh, voor die play-offs. Want uh, dat is nieuw dit jaar. Nummers 1 tot 8 die gaan uh, spelen uh, om de titel in, uh, in uit- en thuiswedstrijden. Dus uh, volgens mij een uh, hartstikke leuk format. Voorheen had je altijd de Final Four, uh, het Final Four format. Mm-hmm. En uh, nou ja, goed, daar is nog heel veel te gaan, want ze hebben nog, uh, nog elf wedstrijden goed. En de eerste daarvan is uh, aanstaande zondag, 19 februari, de uitwedstrijd tegen Zorg en Zekerheid Leiden. Die wordt om uh, vijf uur gespeeld uh, ja, in die beroemde 5 Meihal. Centerkoord. Ja, zeker. Vermoed ik wel. Ja, al deze, dit soort wedstrijden zitten op, uh, op centercord. Ik denk niet dat er dan, uh, nou wat zei de voorzitter, ook alweer 2400 man uh, op de tribune zitten uh, in het halletje. Want uh, dat wordt een beetje erg uh, druk en crowded. Ja. Maar, uh, nou ja, een mooie opdracht. Want dat is de nummer drie, uh, of uh, donen nummer drie tegen de nummer vier. Dus uh, Leiden uit is ook voor de jeugd. Uh, mooi potje. Ja. En uh, aangezien we zelf op zaterdag spelen, uh, kan het zomaar zijn dat... Uh, Bijvoorbeeld uh, Gimon Arkema wel weer, uh, weer meespeelt uh, ja. op die zondag. Niet onbelangrijk. Nee. We um, zijn er door. Ja, we zitten bijna op een uur. We hebben weer een uur volgeluld over ja. de Belgen. We, van tevoren zeiden we tegen Wouter Holzappel, die hier beneden nog zat. Ja, we zijn met z'n tweeën, dus misschien wordt hij wel iets korter dan normaal. Maar toen keken we elkaar en toen hadden we zoiets. Ja, het zou ja. ook zomaar kunnen dat we dit gewoon over het uur heen gaan. Wij doen weer onze luisteraars uh, vast weer een plezier mee. We hebben geen onzin uh, uitgekraamd. We hebben uh, nee, al onze... Er zat maar weinig echt onzin bij deze Frustraties uh, weer ja. uit de kleur oranje is niet eens voorbij gekomen. Dus dat is ook weer een goed teken. Dat uh, doe ik morgen weer. Oké. Okay. En uh, nou, dan moet ik maar eens even de, de outro muziek uh, gaan aanzetten, denk ik. Nou, heb jij de outro papier? Ja, want uh, dan rest mij uh, de luisteraars uh, te bedanken. En je kan ons alle drie volgen. Uh, Yannick via Yannick Masson. Klaasie uh, in Portugal via... Klaasie Grun, En mij via Donar2014. De Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Donar Podcast. Je kan op deze podcast abonneren in je favoriete podcast app. Don- de Russo Radio is een productie van Kavia Media en volg hen via het Media. En neem een kijkje op kaviamedia.nl. Dit was seizoen 3, aflevering 23, MJ. Uh, en ook uh, in onze uh, elite goaltijden blijven we het uh, maar roepen. Tot donar! Neem Spanje. Mooi. Als besluit. Vliegtuigstoelen.